0: Og hvis I er rigtig glede jul her fra Tri Olgers Podcast, her har jeg en lille podcast lækkerbisken til juleferien, så jeg har lidt til home og løbeturen. I dag så skal jeg snakke med Frederik Mejlby om de nye ændringer, der er kommet, hvor KPR-systemet bliver droppet fra 2019-sæsonen. Det skal vi se lidt nærmere på, hvad det får konsekvenser. Og så har jeg et interview med min Mark Andersen, der lige kom tilbage fra Australien, hvor han har været nede at opleve det australske teater Så øh, der er lidt at se frem til. Og øh, hvis I har lyst til at støtte trivagtigt, så husk at gå ind og give en ratings på iTunes. blive fan på Facebook. Og ellers så bare like og dele de podcast, der er ud, som I synes om. Så der er flere, der får glæde af dem. Jeg håber, at I synes, det er fedt. Please enjoy. Så er vi klar med et podcaster. podcast, og jeg har igen ringet til København, hvor min faste medkommentator, når det gælder Ironman og så den Ironman News, Frederik Mejlby er klar. Frederik, jeg skal lige høre, før vi går ind og snakker og nør snakke. Har du fået trænet i dag?
1: Jeg har fået trænet, men jeg er jo i Jylland, altså. Du er simpelthen i Jylland? Æ, over i sommerhuset i, I sommerhuset, Silkeborg. Du sidder
0: nede ved, ved, ved Søerne?
1: Ja, jeg sidder ved Søerne. Jeg har været på turbon.
0: Omragende. Og du, du skal simpelthen holde jul i øh, Jylland i år? Det bliver nede på, øh, på Als. På Als? 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 Ja, <laughs> Als. Skal du have til at sætte med Als over Hals?
1: Jeg skal have Als over Hals, og jeg skal ud og, og, svømme, med, jeg skal ud og svømme med den lokale svømme klub. Jeg, jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
0: Nej, men det er der, hvor Pets og så videre holder til ned.
1: det er Christian Tatje.
0: Tatje, God Giftige, giftige ja. her. Men øh, Frederik, baggrunden for den her lille snak, det er jo, at øh, i dag, der er blevet annonceret, at øh, fra 2019, der skifter Ironman øh, deres øh, KPR-system ud, og det var noget, der blev introduceret efter 2009-sæsonen, så vi har haft det siden 2010. Det her med, at, øh, at man ikke bare kunne være sikker på at vinde et Ironman-race, for ligesom at, at kvalificere sig til Hawaii. Øh, og der har jo også været det her med, øh, jamen, du kender jo hele den her 50 Women to kona Kampagner har været Det der med at der har været et bestemt øh, nummeret antal slots øh, hvad, hvad var det 50 til herrerne Og, og 35 til kenderne Og det vil man så forsøge at lave om igen nu øh, hvad, Når du, sådan, øh, du sidder og kigger ned over, over De headlines det, det er ikke sådan øh, 100% forklaret men, men hvad der er gjort indtil videre Hvad bider du mest mærke i Du siger til mig at du har lavet en lille liste
1: Ja altså øh, Så hvis vi starter så har der jo hed til været 85 slot på Hawaii Plus sætter ekstra til tidligere mester. 35 til kvinderne, 50 til herrerne. Nu bliver der 100 slots i stedet for. I stedet for at have et sådan et pointsystem hvor man kvalificerer hen over året, så er det mere sådan et slot-allocation-system, som det vi kender på age grupperne hvor øh, vinderen i hvert løb, hos henholdsvis herrerne og damerne, de øh, kommer afsted. Øh, hvis vinderen har et slot, eller vælger ikke at tage imod det, så ruller det, ligesom vi kender det på age grupperne ja. Derudover så vil der være lidt flere slots... Øh, i regionale mesterskaber, så Frankfurt, Texas, Sydafrika, som, som vi også kender det, øh, fra KPR-systemet, og så vil der være ca. 20 slot som sådan ligger og floater rundt. Det er mig lidt uklart præcis, hvor og hvordan de bliver fordelt, udover at der bliver nok lidt flere til herrene end til kvinderne, men, men ikke voldsomt mange flere.
0: Du ved godt, det er sådan en bevægelse, kan man sige. Det gælder jo sådan i hele sammen. Det har været det der med 50 women to, to Kona, det har været... Øh... Det har været meget fremme i medierne, og der har været også mange af de der podcaster der er medier, de er meget med på, på den bølge der, det er jo sådan også meget politisk korrekt, men øh, Andrew Messick, han er en lidt anden opfattelse, han har nærmest været i den, i den anden grøft. Tror du, at det er tale om, at Andrew Messick endelig har givet efter, eller, eller tror du, at det er nogle helt andre ting, der ligger, ligger bag ved, ved det der med, at man, man begynder at bevæge sig væk fra, fra den der model?
1: Altså, øh, lad mig starte med at sige, at jeg har jo altid tænkt på Ironman's brandet som en forretning, og ikke en forening, der gør noget, fordi at det er nødvendigvis at det er det rigtige eller mest færre, eller så videre. De kigger på, hvordan de kan få mest ud af deres brand, øh, mest som i, i kroner til deres aktionærer, som så mange andre forretninger gør. Øh, I forhold til om... Øh, alt, alt så tror jeg ikke, de tjener voldsomt mange penge på pro-racing, jeg tror ikke, at der er en, en god case for dem i at, at uddele præmiepenge udover på Hawaii. Hvis I ser på det, så det eneste løb, der er en, en nogenlunde ordentlig øh, mediedækning af, det er jo Hawaii. De andre løb, måske med undtagelse af nogle af det regionale mesterskaber, og der, der er det nørder som der og mig, Lasse, der sidder og kigger på den der teksttikker, der kører mere eller mindre godt per løb. Øhm, så jeg tror ikke, at Ironman betragter deres, deres pro-racing som noget, de tjener mange penge på, eller hvad de gør der som noget, der ændrer meget ved deres brandpærdi. Det betyder egentlig også, at, at hele den her 50 women to Kona, i min opfattelse, så tror jeg ikke, at det er noget, der betyder meget for Andrew Macek. Selvfølgelig kan det være lidt irriterende, at Michelle triathlon, de bruker så men i det store af hele, tror jeg ikke, det er noget, han mister noget i over. Og jeg tror sådan set heller ikke, at når de har sat sig ned og designet det her, at det har været designkriterier, at de skulle komme tættere på, eller længere fra uh, gender equality, altså lige mange af hvert køn på Hawaii. Ja. De kommer lidt tættere det, men det tror jeg, der er andre årsager til end 50 women to kona.
0: Men de siger jo også, at, at det, altså kan man sige, potentielt, det, det er sådan procentvis i forhold til hvem, der stiller op, så hvis man nu siger, at der er et race, hvor der er tilfældigvis er lige pludselig, sige, 50 pro kvinder, og 30 pro mænd, det vil så aldrig ske i virkeligheden, men i teorien, så, så, vil, de jo så, så vil der så være flere øh, slots til, til kenderne. Er det ikke sådan, du forstår det?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Så ligesom vi kender det fra h hvor der er flere slots i de øh, divisioner, aldersgrupper, hvor der stiller flere op, og det er jo så typisk øh, herredivisionerne. Det samme gør sig gældende i, i, i pro løbende. Det jeg byder mærke i, det er, at der er de der øh, 100 slots totalt. Øh, så vidt jeg kunne læse, så er der 34 løb, der giver slots, og der er fire regionale mesterskaber, der giver øh, slots til pozer. Det betyder, at der med det bliver det lidt over 80 slots ud. Øh, så er der lidt under 20 tilbage, som så bliver lavet med de her floating slots, hvor man kan give flere til et løb. Men altså, det er jo nok svært at forestille sig, at der bliver givet mere end for eksempel fire slots til et løb, hvis det bliver så meget endda det, er, jeg tror. Jeg har ikke læst, at de har offentliggjort, hvordan de gør det. Jeg tror, de vil gøre det for at trække broer hen til løb, hvor de mener, de kan tjene penge på det, ja. ved at skabe noget opmærksomhed. Øhm, og derfor så tror jeg ikke, det kommer til at have det store impact. Altså, så hvis man så forestiller sig, det er maksimalt af fire slots i et løb, så kan det så være tre herrer og et kvindeslot. Så det bliver ikke noget, der rykker helt vildt.
0: Tror du, at man har gjort det, mens man har det her KPR-system, at der er faktisk visse, visse races, der er kørt som ikke pro-race? Tror du, at man fortsætter med det, eller tror du, at man åbner op for, at alle race i teorien har et pro-race, men så er det måske bare et slot, eller hvordan, hvad vil man gøre det fremover?
1: Jeg tror egentlig, at vi skal kigge over på et group -løbende og se, hvad Ironman er begyndt at gøre det sidste på. Der har de jo gjort det her med, at de har scoret, Slots ned i både mesterskabsløbene og i standardløb fra 50 til 40. Og så har de flere slots, som de kan fordele, som de synes. Dem har de brugt til for eksempel, hvis der er en egen der ikke sælger ud. Det vil være altså Zürich eller Wales sidste år. Så har de oppet slotsene fra 40 til 60 i de løb, for at simpelthen få flere folk til at købe billetter til dem. Og dermed har de fået solgt alle deres startpladser. Hvis vi tænker på de, 20 slots, de nu, cirka 20 slots, de nu har, de kan fordele så tror jeg de vi gøre det samme og se, hvor kan de få en benefit af at få nogle ekstra broer hen. Det kan være øh, for at trække en Frodeno eller en, ja, det vil jo nok ikke engang være topnavne, de skal jo nok få deres slots, men det vil være for at trække bruger hen til et løb, hvor der af en eller anden grund kan være en, en måde, hvor man kan lave en interessant forretning ud af det. Om det er tidligt på sæsonen, hvor man vil have nogle flere brugere til at race, om det er sent på sæsonen, og man kan se, at der er nogen, der ikke har kvalificeret endnu eller ej, det tror jeg, at jeg kan, jeg kan tage fejl af dem, der vil tro, at de venter lidt og ser, hvordan det spiller ud, og bruger dem rigtig intelligent, ligesom de gør med et skrubslot i dag.
0: Hvad vil det betyde for, for måden, man som professionel fremad skal lægge en sæson på? Det der, man, man, man ikke behøver at sidde og samle, vil der være flere, der, der ligesom går all, all in efter, efter et, et sikkert slot, eller hvordan det kommer måske også an på, hvor dygtig man er. Altså de topprogerne, top de vil jo helt sikkert have et, et A-game, og så vil, ja, så vil sæsonen være laget an på det, mens måske dem, som er i den, i den nederdel, del, de vil måske være tvunget til at gøre lidt lidt ligesom nu, og de har en masse backup races, for ligesom at, hvis de fejler til, til dem, de regner med at kunne, kunne samle øh, ja, kvalifikationen i, eller hvad, hvad? tænker du der?
1: Altså det, det er jo et super godt spørgsmål, og det bliver igen for nørder som du og jeg enormt spændende at følge, hvad, hvad dynamikken bliver. Jeg er sikker på, at Martin Jensen allerede har siddet derhjemme og regnet den ud. Øhm, men hvis vi lige starter opfra, så tænker jeg, at de 20 bedste proer, det hele betyder hverken fra alder til. Kine, Fodeno, Sanders, hele top 10 på Hawaii. De kommer stadig afsted. Ingen problemer. De kommer ikke til at planlægge deres sæson efter det her. En ting, jeg tror, vi ikke kommer til at se så meget længere, det er, at vi har set rigtig meget med det her med de rigtig gode brugere, som har mange point og ved, at de kan få mange point. De har kørt et novemberræs for ligesom at validere og være sikre på, at de skulle afsted. Det tror jeg, vi kommer til at se mindre af. Okay. Uh, så for eksempel Arizona kommer vi til at se mindre stærke felter. Simpelthen fordi at der kun er Udover de floating Så er der kun et slot per løb Per kund Og det betyder at så snart For eksempel Lionel annoncerer at han kører på Arizona Så er der ikke andre der vil være interesseret i at køre derover. Øhm, og, og de bruger der har kørt Hawaii De vil ikke være interesseret i at køre et Lige efter medmindre de er sikre på At de får en, en kvalifikation ud af det Så jeg tror jeg det første vi skal Vi vil se mindre november-december racing og mere henover. Øhm, så tror jeg også, vi kommer til at se flere svage broer komme til at dels fordi der er flere slots, og dels fordi der kan blive sådan nogle hose, hvor altså man kan forestille sig det, at der er et løb, hvor der er måske én god bro og, og tre virkelig ikke ret gode. Det er der masser af eksempler, hvis vi ser på, hvordan der bliver ræset i dag. Øhm, hvis den gode bro så får en mechanical, eller har en dårlig dag, så er han ude, og så vil det være en, vi overhovedet kan har tænkt på, der kan få slottet. Tilsvarende bliver det også som, hvis jeg bruger og sidder og planlægger min sæson, så bliver det her væsentligt mere kompliceret. Det vil jo være sådan, at i starten af sæsonen, der tager alle de slots, de får. Så hvis vi tager Arizona, så vil den, der vinder det, tage slottet. Medmindre det er vinderen fra Hawaii, eller potet fra Hawaii. Så vil den, der vinder, tage slottet. Øh, og de andre vil ikke få noget ud af det. Ja. Senere på året vil det så blive sådan At der er der jo nogen Der har de der 20 gode pro Og de har fået deres slots og det, Enten så kører de ikke Eller hvis de kører så lader de den rulle Og så skal man så som mindre god Prøve det løb Og hvis det ikke lykkes Så skal man så sige Hvad er det næste løb jeg vil prøve Hvem tror jeg kommer til det løb Tror jeg kan slå dem eller ej Så der bliver meget forprøverne For de mindre gode proger Med at sidde og holde øje med Hvem kommer hvor Hvem tror jeg kommer hvor og hvor længe tør jeg vente. For slottene vil blive nemmere og nemmere at få senere på sæsonen, men jeg har selvfølgelig også mindre og mindre backup plan, og jeg kommer tættere og tættere på Hawaii.
0: Ja, det, det, det tror jeg giver rigtig god mening. Men igen, i forhold til, vi snakker stadig med branding, brandingstrategier osv., vil Ironman være interesseret i, at der render sådan nogle... Øh professionelle rundt i, til deres race og, og truppe op der altså jeg har jo lang tid spekuleret på det der med 50 women to cone det lyder ganske flot men, men vi, vi må også bare sige at uh, i, her i de sidste par år hvor der har været rigtig mange ude med graviditet og så videre der har det simpelthen bare efter nummer 15 og 20 der har der godt nok været langt mellem snapsene og hvis vi skal til at, at grave 10, 15 stykker mere frem jamen, uh, altså, så bliver det vel bare sådan noget med at de bliver både halvanden og to timer efter efter vinderen Altså øh, bliver brandet ikke evalueret helt vildt af det Eller hvad tænker du? Altså
1: jeg tror hvis, hvis, øh, Det bekymrer måske ikke så meget Hvis vi tænker på Hawaii Altså, øh, Jeg tror jeg kan huske hvem der kommer i top 10 hos herrerne Og måske i top 5 hos kvinderne Det betyder så også at Der er 60 bruger som jeg, jeg, jeg ved faktisk ikke om de gennemførte gennemført eller ej øh, Jeg ved ikke med legle altså, men, men det der foregår længere nede i feltet Det forholder jeg mig ikke så meget til øh, Det er jo op foran at man følger med Og det er spændende Øhm, det jeg kan være bekymret for, det er hele det her med, du så, vi var det 30 mand, der kom op i Front Swim Pack i år. Øhm, det bliver nok endnu flere. Altså, øh, generelt så er der ret mange broer, måske lige bortset fra Kina og Sanders, for hvem det er muligt for dem at tilegne sig et svømniveau, der gør det muligt for dem at komme i Front Pack. Og er jeg også kendt for, fordi at der er så mange broer. Så altså man er en god bror Så er det nemmere at hænge på et frontpack Fordi niveauet er lidt distribueret Så der er altid et par fødder Så jeg vil egentlig tro at du begynder at se sådan et frontpack Med måske 40 mænd næste år Og ja. det er så 40 mænd, der skal ud af, Queen, ud af Queen K Og ligge med 12 meter imellem så. Altså det der to der Det bliver voldsommere og voldsommere Og det betyder at Det kan slide, sli, slide mere og mere på folk øh, Man kan forestille sig en situation Hvor man kan forestille sig styrt Man kan forestille sig at feltet de er rigtig gode af en eller anden årsag sidder nede bag og skal lukke huller Så på den måde tror jeg, at der kan være en sådan i taktikken Så bliver det endnu mere hissigt Og der kan, jeg, jeg tror, vi kan risikere at se sådan lidt random så Hvor folk der egentlig burde være med på løbet på ikke er det Fordi at det er gået galt for dem på cyklen
0: Ja det er jo egentlig en meget interessant diskussion, men det der med, hvad der egentlig er egenværende kerneforretning, om, om, som du selv starter med at sige, det der med, hvor meget de egentlig går op i det her med deres proger i forhold til, til deres egentlige forretning, som er edgegrupperne, og hvad der, nu, hvad der egentlig vil ske, hvis nu er det begyndt at gå tilbage. Det der med, at vi har hørt, der foregår meget drafting videre derover, at der begynder at blive sendt nogle dårlige historier tilbage, Øh, om at, øh, at det ikke kan betale sig til Hawaii, og at det, det går tilbage, hvad der egentlig skal til, for ligesom at, øh, at man begynder at, at opser på, på den her forretning. Øh, altså, hvad, hvad, sådan, hvad tænker du om, om Hawaii? Har vi Hawaii om, øh, om 5-6 år? Øh, eller hvad, hvad tænker du? Er, er brandet Hawaii i, i fare, eller det kommer aldrig til at ske?
2: Det
1: tror jeg aldrig kommer til at ske. Øh, altså, det man... Nu, jeg har jo selv kørt Hawaii et par gange, vi taler både, jeg har jo kun kørt Age Group, øh, og kommer aldrig til at køre andet. Øhm, jeg, jeg tror, hvis vi taler Hawaii, Age Group løbet, så ja, det er det stadig så mytisk og ikonisk, der er stadig NBC Show, det er det eneste løb, hvor vi har rigtig god køgler, fornuftig medie-coverage fra. Ja. Øhm, Hawaii bliver ikke et mindre stærk brand. Øhm, jeg tror, at det, man kan håbe, der sker i HG-løbet, det er, at de begynder at lave wave starts, fordi som det er nu, det giver simpelthen ikke mening, når de første 100 km ud af Queen og, og, og den første vej tilbage, det, altså, det er rent ren cykelløb. Øh, medmindre man er virkelig godt svømmende, eller man er jakob Visum, eller den slags, så, øh, så er der ikke meget sjov med det. Øh, for, for brugerne, altså om det kommer til at ødelægge brandet, at der eventuelt er en, der ender i den forkerte inden af, af pakken, det tror jeg ikke. Um, altså jeg synes noget, der er interessant, som, som jeg overvejede det her. Uh, igen, vi må jo se, hvor det ender. Um, da KPR blev indført, der, der tænkte jeg, at det var en måde at få brugerne til at køre flere Ironman Races og mindre TriStar eller Challenge eller ITU eller hvad de andre serier hedder. Um, og man brugte det stærke Hawaii-brand til at tvinge brugerne over at køre. Og der har været meget snak om det her med, at, at det var farligt at sidde brugerne ihjel på det. Jeg synes, øh, vi har set et, at øh, med KPR, der øh, altså man har ikke tunget nogen broer væk fra at køre rot. Rot er lige stort. Æh, hvis Kinele eller Frodeno vil køre rot, så gør de det. Vi så Kinele køre Cosumelli over, og jeg ved ikke, om han skal køre rot, men han kan i hvert fald gøre det. De store, de skal nok få mulighed for at køre det, de vil. Æh, og de mindre store broer, ja, de kan ikke køre road. Æh, men det betyder heller ikke så meget for Iron man, om de gør det eller ej. Så jeg tror lidt, at de, de har sagt, at det er måske ikke er så vigtigt øhm, om de store, eller at have koper til at, at låse brugerne fast til Ironman-brandet.
0: Ja, altså jeg skulle lige til at sige, fordi med, med, den her, øh, med det her nye system, der kommer, så mange af dem, der har, der har valgt at kunne se, at de ikke rigtig kan tjene penge på Ironman, og så har de valgt Challenge, fordi Challenge har nogle ret fornuftige bonus, og der er flere Chris Fisher og sådan ja. der, der har, der, uh, Joe Skipper, der, der øh, havde nogle dårlige race i starten af sæsonen på Ironman, og simpelthen valgte at gå benhårdt efter challenge-ræsene, fordi at det simpelthen bedre kunne svare sig i forhold til de bonus og så videre, der var, at der vil være flere af de her øh, ja, folk, der ligger lige på vippen, øh, og kan se, at de skal bare ud og, og vinde en lidt tynd besandt, besandt Ironman, så er de sådan set øh, på vej til, til Kona, om der vil være flere af dem, og det, og det er en anden måde at udfordre challenge-brandet på, tænker du det?
1: Det synes jeg faktisk er en rigtig interessant vinkel, du har der, så hvis jeg er en for, med al ære og respekt for Chris Fisher, så tror jeg, at de, de er ret ligeglade med, om han kommer eller ej. Øh, jeg tror godt, at Iron Man vil have, at Rachel Joyce eller Joe Skipper kommer til Hawaii. Øh, Rachel Joyce var der den der historie over, hvor mange løb hun man måtte køre, øh, og så kom fuldstændig inflateret til Hawaii. Der er jo kommet, der er nogen, der har frembagt det der med, at øh, for en returning pro, Øh, vil det være nemmere Altså de, de kan komme ind med kun et løb Selvom de kommer ind midt i sæsonen Det kræver at det rammer deres topniveau øh, Hvilket jeg i øvrigt heller ikke mener at Rachel Joyce gjorde i år Spørgsmålet er om hun kunne have gjort det øh, En Joe Skipper han, han dummede sig i Sydafrika først ikke? Og hvor var det så han dummede sig bag Texas, for ja, det ikke Texans, sådan, det var ja. øh, Og så sagde han Den her den er kørt i havet Jeg kan lige så godt opgive Over på challenge med mig det vil man jo ikke se i det nye system. Så en Joe Skipper de kunne få, øh, de er ved med at ligge og med en løb. Så på den måde vil de kunne få lidt mere der. Men ja. igen, jeg tror er er interesseret i de 10, 10 bedste broer hos damerne og kvinderne, og resten det, det er fyldt. Ja. Øh, man kan spørge sig selv, hvis det er rigtigt, øh, hvorfor så tage 100 bruger med, hvorfor ikke kun tage 50 med? Ja. Øh, og så putte 50 a med med på, på den piger der. Men der er vi nok også tilbage til, at, at den der finite peer theory, som der er nogen, der har frembragt, at, at det var antallet af parkeringspladser på karen i Kona, der afgjort, der ikke kunne komme 15 kvinder mere med. Det er der ikke, ikke rigtig nogen, der tror på. De har jo kommet flere og flere folk derind, end der over 50 proger fra eller til. Det er ikke det, der, der ændrer genet på Hawaii i forhold til, hvor mange agegroup-billetter de har.
0: Men, men hvis vi lige skal en final conclusion Frederik, hvor stor en revolution er det i virkeligheden er det bare sådan på papiret at er det, er det, det er, altså, der er noget boss omkring det eller sådan mener du i, i sidste ende egentlig at det kommer til at betyde det helt store
1: Altså for mig der er så bullet points for de 20 bedste broer i verden, mænd og damer betyder det ikke meget jeg tror faktisk for en, en Camilla eller en Michelle vil det være en fordel Helle vil står også allerede have kvalificeret sig under det nye system Som først gælder fra næste uh, racing season Så for de top 20 broer vil det ikke betyde meget uh, For de dårlige broer bliver det sværere at planlægge Og hvordan i alverden man ender derovre Men man kan være heldig, så man kan søge lykken uh, Og så tænker jeg også at det viser at Ironman sender lidt et signal om at det er ikke gode og dårlige bruger, de går efter, og det er ikke dem, de tjener deres penge på, og de er ikke voldsomt interesseret i, om de er på Hawaii eller ej, og hvordan de kommer over.
0: Fantastisk. Og dermed så øh, rapper vi op fra den her lille snak, men øh, vi vender selvfølgelig tilbage, så snart der måske kommer noget mere... Øh fyld eller lidt mere dybtegående omkring hvordan det her kommer til at virke øh, om, øh, om det kommer til at gælde alle race i hele Ironman-sagen der var selvfølgelig også 70-73 hvor der også er nogle spidsvindigheder øh, omkring men det kan vi jo lige vende tilbage til når vi, når vi ved lidt mere om det
1: det tager vi i sammen.
0: det gør vi og øh, her fra podcasten vil jeg gerne ønske rigtig god jul til dig og Helle Frederik, du må hilse også noget, gør. det er godt, tak for det vi snakkes, hej ja. hej
1: lad all jeg hører hjem til min bag, tal, doblev, og vi står tilbage, før vi
0: når for du øh, ja. velkommen til podcasten du er øh, lige nærmest det ud af flyet fra Australien Hvor du har været nede i er det fem 5 måneder to to måneder To måneder, ja undskyld det... Nu kan det være, det meget mig, der er jetlag, ja. i stedet for mig. Benjamin, hvordan fik du den vanvittige idé At du skulle til Australien Du er jo øh, du er sådan kendt for at være sådan En upcoming guy på, øh, på den danske teatern Men øh, du skulle lige to måneder til Australien
2: Ja tak Æ, jamen, Jeg var jeg var afsted sidste år øh, Til Australien Sammen med, med to gutter her fra, fra Aalborg For at deltage i, i VM derovre på, på halv jernmanddistancen. Faktisk nåede alle samme sted, som, som, øh, som jeg var sted i år. Øh, så det var faktisk det var sådan der, jeg fik øjnene op for, for stedet. Og, og miljøet derovre. Øh, og så, ja, så, så, så skal jeg ved det, starte på starter på, på studiet her. Fra, fra februar. Og så, ja, så tror jeg bare, at jeg fik det lige at, at tage, tage afsted og komme lidt hjemme fra inden jeg skulle skal starte på det, og okay. Benny
0: hvad, hvad skal du nu læse?
2: Ja, uh -huh. uh -huh. fysioterapeut. er med alle de andre til at
0: Ja. Ja. Men en, der, der er to muligheder, enten så er det skolelærer, eller også så er det fysioterapeut, så er der i hvert fald også tid til at træne. Ja. Uh -huh. yeah. Det er godt. Øhm, jeg skal lige prøve at høre, øhm, du, du fortæller lidt om stedet der, prøv lige at beskrive lidt af, af miljøet der i, er det, er det Nusa det hedder, eller hvor er det henne? Ja, det er, det er det i år. Sidste år rejste jeg til,
2: hvad hedder det, Molula øh, hvad hedder det? det ligger lidt, lidt længere syd på, men kun sådan en, en 30-40 km, km syd for, for Nusa.
0: Jeg kan jo se, at øh, du blandt andet mødtes med en øh, ven af podcasten, Belinda Granger. Var der andre sådan øh, kendte personer, du, øh, du bombede ind i? Øh, jeg bombede ind i Pete Jacobs også i, i Nusa. Sådan. Øh, en,
2: af de, en af de første dage, jeg var der Ja. Øh, og faktisk her en af de sidste dage, stødte jeg lige hurtigt på, på Fru Deno også. Han var på vej til, til, til svømmetræning, og jeg var på vej ud at cykle med en, øh, en tidlig morgen, morgengruppe.
0: <laughs> Så tænker, fik du lige autograf, eller fik du lige mulighed for at tage ud og svømme lidt med ham? Nej, han kom bare forbi hans Mercedes, der lige er dyttet og råbte råb, råb, rej til os, rej til os <laughs> <alle dem>. <laughs> <laughs> Øh, ja, det jeg har faktisk godt se på Instagram at han var på vej derned, så det, jeg, jeg havde faktisk også overvejet om, om du fik mødt ham, men det gjorde du så kan jeg forstå. Kan du lige prøve at beskrive ja. miljøet dernede også i forhold til det du kender herhjemme hjemme og hvordan det er anderledes øh, At være trillet i Australien?
2: Jamen det er bare, altså det er simpelthen, altså al, alt,
0: betingelserne er bare spot
2: underne. Det er, det er sådan, altså jeg tror også bare, altså miljøet i, i NASA, Er sådan, altså, bare helt fantastisk, fordi det er sådan Altså der er ikke, det er, sådan, det er nærmest det er kun tre atleter, altså atleter, og nærmest altså pensionerede, der bor der, og så ja. lidt turister. Ja. Æ, så, der, så der er bare, man har bare frie tøjler til at gøre alting, og der, du ved der er ikke så meget trafik, og der er ikke så meget, det er simpelthen bare fantastisk. Og vejret, det er bare virkelig, virkelig fedt, hele, nærmest hele året rundt. Æm, lige nu her begynder det at blive, blive sådan, lige til den, til den gode side. Og der er nogen, der begynder at klage en lille smule over, at det bliver, det bliver for varmt og, og for fugtigt og sådan noget der. Men, men, altså, men det er simpelthen bare, det er bare fantastisk. Og der, der er alt, altså du har, du har den fedeste strand og det fedeste, det fedeste ocean at svømme i øhm, til, til åbenvandstræning. Og du har den, den fedeste pool, øhm, åbenvandspool øhm, og... Og cykelterrænet er også bare helt fantastisk. Du kan cykle ud langs øh, kysten, hvis du vil have noget, noget lækker asfalt og bare en, en fantastisk tur. Øh, og du kan også cykle ind i landet. Øh, og efter ja, en, en halv time eller sådan noget, er du, er du inde i landet i det de kalder øh, hinterland. Hvor der bare, du ved, både er, er lidt, lidt bjerge og, og lidt hårdt terræn og, og sådan. Det er simpelthen bare, det er simpelthen bare for, for vildt.
0: <laughs> det lyder legendary, Benjamin, ja. sådan, det er det, det generelle niveau, altså kan man sige, hvis du tager et udgangspunkt i dig selv, som er sådan en, uh, i den rigtig gode ende af age-grupper, som der ligger lige, lige til at kunne gå over, og måske også klare sig på pro-niveau, hvordan uh, sammenligner du dig med, med sådan, uh, de andre? Er der mange flere gode at træne med, eller er det sådan uh, lidt blandet, lidt ligesom herhjemme?
2: Altså jeg tror, problemet med det tidspunkt, jeg tog over, det var, at, at mange af, af pro'erne jo, som plejer at træne derover, sådan, Øh, op mod Hawaii måske, og den slags, de, de var jo lige taget, taget til Hawaii, og måske havde lidt off-season efterfølgende, og sådan noget, ikke? Så, så det har været sådan lidt, der har ikke været så mange øh, gode folk at træne med derovre, så, så det har været sådan meget, de, de, sådan, de hårde ting har jeg sådan gjort lidt for mig selv, og så har det været mere sådan de sociale ture, jeg har, har trænet sammen med nogle af de andre, som måske har været lidt, ikke helt på, på samme niveau, men, okay. men ja
0: jeg skal lige høre deltog du i nogle konkurrencer. Var du et par konkurrencer, du kørte der?
2: Ja, jeg deltog i i Nusa Triathlon, som jo er den fortalte de mig, den den største eller det største triatlon på på OL distancen i i vist hele verden. Okay. Så det, var, ja. det var, det var en, en virkelig fed oplevelse.
0: Og hvordan gik det?
2: Det gik, det gik okay. Altså jeg, jeg ankom den 17. Oktober. Og stævnene var den 5. november. Så jeg havde lige de der, de der tre uger til at, til at komme over jetlag det osv. Øh. Men det, det, det var der virkelig også behov for. Altså, det var virkelig, da jeg kom, det var som at blive, ja, som at blive slået, slået, slået i hovedet med en hammer. Det var ja. simpelthen, ja, fugtigheden, og det er simpelthen bare... Det var helt, helt vildt. Øh. Så jeg synes, sådan, jeg nåede lige... Sådan at, blive, at blive klar til det, selvom det var, det var tre uger efter. Så, men, men, jeg synes, jeg synes det gik, det gik godt, det gik, det gik rigtig fint. Igen, det ikke... altså anderledes for mig at, og og i de betingelser. Og men... distancen,
0: distancen du er ikke, du var sådan primært der øh, på ja. halv Ironman, ikke sandt? Ja,
2: lige præcis. Jo, så det var, det var, det var lidt specielt for mig, men, men me mega fedt at prøve. Ja. Og, og de, de kører sådan over, at de har et, et et et, og så har de et øh, et felt, de kalder Open, sådan ligesom et åben race, som folk øh, kan deltage i. Der er normalt ikke særlig mange, det er sådan, det er sådan lige steppet inden man kører bro Ja. Æ, så det var helt, helt vildt fedt for mig at prøve. Der var kun, jeg tror faktisk, kun der var 10-15 mand i, i det heat. Ja. Æ, men alle som sådan, nogen som er på, på er sådan lidt ligesom, ligesom mig på mit niveau. Ja. Æ, så det var det var helt, helt vildt fedt. Ja. Æ, så det var fedt. Det lidt lidt en stor gruppe der ligger og battle lidt hele vejen. Øhm, og jeg ender som, som nummer 4 derover ud af ja. de ja, 10, 10 15 mand der var med. Så,
0: det, det, det så lyder det var... i forhold til at det er så altså det er lidt svært for os her i Europa at forstå, men, øh, men jeg ved at Nuuset Atlant, det er sådan noget der har, været, det har måske eksisteret i i 35 år eller sådan noget. Det er virkelig en klassiker. Og hvis ja, lige... man placerer sig godt der, blandt så mange gode navne der, så er det altså, så er det fordi man kan noget, det er der slet ikke nogen tvivl om. Jeg skal lige høre, hvis du sådan lige skal nævne nogle ting, du kan tage med dig hjem til Danmark, sådan du har fået ud af, enten nogle, en måde at træne på, eller en måde at tænke på, er der så noget, du, du sådan særlig vil fremhæve?
2: Mm, øh, igen, altså det har været sådan lidt lidt specielt det der med, at jeg ikke sådan, jeg har jo ikke fået trænet med nogle af de, sådan, de helt gode, øh, professionelle over, så det har været sådan, igen, jeg har kørt lidt mit eget, når jeg sådan har, har kørt hårdt på, Æ, men, men det fede derovre, det er, at de, de, træner, de træner så tidligt om morgenen, at det de giver, slet ikke, de giver slet ikke mening at gøre herhjemme, så, så det, det er måske en ting, der er lidt svært at tage, tage med hjem, ja. men, det, men det, er virkelig, det er virkelig fantastisk, de der, de der cykelture, de har, som starter klokken 5, ja, halv om morgenen, hvor man mødes i en, en gruppe og cykler en, et, et par timer med lidt intensitet på. Det er, det er bare fantastisk. Og så er man, så er man færdig der kl. kl. 7.30 og, og kører sammen ind på en, en lille kaffebar for en kop kaffe og sådan noget, inden at man kører hjem. og Nogle enkelte tager på arbejde, det er ikke godt mange, øh, og andre tager, tager, tager hjem til deres, til deres familie igen.
0: Det er virkelig fedt. Så, så man, man får lige træningen overstået, inden dagen egentlig begynder? Ja, nemlig. Det, det er helt, helt fantastisk. Ja, det, det lyder også pretty awesome. Men nu, nu laver vi lige podcasten her lidt omvendt rækkefølge, fordi at nu tog vi det, som, som der lige har været, som det første, men egentlig så burde vi jo have kørt en introduktion af dig, fordi at selvom at vi er mange nørder, der godt ved, hvem du er, og du har ligesom slået dit navn fast med nogle resultater, så skal vi jo lige gå lidt tilbage, fordi Benjamin, du, du kommer jo fra kampsportens verden, kan du lige prøve at fortælle om, hvordan sådan din sportslige opvækst har været?
2: Øh, jo, øh, altså ja, kampsport har været en stor del, stor del af, mit, af mit liv, teenage-liv, teenage men jeg startede selvfølgelig som... Som, ja, som alle andre herhjemme, med, med at spille lidt fodbold. Øh, som, ja, jeg tror, jeg spillede, spillede fodbold i den lokale fodboldklub her i, i Skalborg, hvor jeg var ja, 8 til jeg var 10 år, eller sådan Og det var ikke lige mig. Så, så det, det, var, det var mest på det sociale og sådan noget der. Øh, og så, øh, da jeg stoppede der, så fik jeg øjnene op på ta, taekwondo. Øh, da min, da min far han selv har, har dyrket taekwondo hele sit liv. Æ, og der fandt jeg en sport, som, som passede mig lidt bedre, tror jeg. Æ, en individuel sportsgren æ, med meget fokus på ja, selvdisciplin og, og sådan, ja, sådan, at, at det hårde arbejde det ligesom, det ligesom betaler sig.
0: I forhold, og det var, ja, ja. I forhold til taekwondo, det er også meget sådan øh, altså en en konkurrencesport, kan man sige, øh, og det, det er karate også og nogle øh, andre, men, men det der med, med meget stævner og så videre. Er det sådan at du har gået meget til, til, til mesterskaber og så videre med, med, med sporten?
2: Nej, altså jeg har faktisk ikke
0: været til, til så
2: så hul, mange, mange stævner. Der er sådan lidt der altså inden for taekwondo, der er der der er et område øh, inden for, for teknik. Altså, man stiller op til, til teknikstævner, hvor man laver sådan nogle, nogle serier, du ved, yeah. Æ, og så skal gøre det så, så perfekt og så faldfridt som muligt. Æ, og så er, der, så er der kampdelen, som yeah. man også skal stille op i. Og det lyder måske lidt spidsen, lidt men, <laughs> men det var faktisk det var teknik, helt klart teknikdelen, jeg var, jeg var bedst til. Yeah. Og der er jeg stillet op til et, et par konkurrencer, men... Men faktisk ikke så, så voldsomt meget.
0: Amen, jeg, her, det, altså, jeg, jeg er selv faktisk gammel... Det, det lyder måske lidt mærkeligt, men jeg er selv gammel karateudøver, og der, der kalder man det for ja. kata. Det er altså, hvor man laver de her figurøvelser. Ja, det, det. Så, så jeg kender nemlig udmærket godt til det. Og det er jo meget... Det, det lyder lidt mærkeligt, som du selv siger, fæsent i sådan mm. vesterlænske ører. Men, <laughs> men, ø, men ude i Østen, der er det jo sådan noget, man går ekstremt meget op i med præcision og, og den slags der. Ja. Mm. Så, ja, øh,
2: altså, det er jo... Det er også, det er jo kamp, kampserier, man man laver, ja. Ja,
0: men, men, æh, men øh, det, det har selvfølgelig øh, givet dig en form for øh, hvad hedder det, smidighed og eksklusivitet osv., og, og jeg har jo godt set, at du har lagt nogle, nogle ret voldsomme videoer op, hvor du laver nogle øh, stikkelsparker og sådan noget der. Kan du, kan du mærke sådan i i forhold til din sport, at, øh, at du har den der baggrund, at det er nogle ting, du drager fordel af i forhold til noget styrke og eksklusivitet og smidighed og sådan noget? ting?
2: Ja, det, det synes jeg, altså jeg, ja, jeg, jeg får til at vide også, altså, at folk, det, hvis jeg står og strækker ud og sådan noget, det siger, hold op, du er godt nok smidig, men det, det tænker man bare ikke rigtig op, fordi det er jo ingenting i forhold til, til hvor smidig jeg var, dengang jeg gik til Trikonto for, for fem år siden, Så, ja. men, men jeg jeg, jeg synes, jeg tror helt klart, at det har det har givet mig et, et godt afsæt i forhold til, til selvdisciplinen og det her med at få, få tingene gjort, og sådan noget, der ikke også, øh, ja. jeg, tror, jeg tror det har været det, det lyder som en lidt mærkelig sport at komme fra, inden man, inden man starter med at dyrke men, men jeg tror, det har givet mig rigtig meget.
0: Ja. Så skal jeg lige høre, ja. du, du finder så et triathlon på et tidspunkt. Hvordan, øh, hvordan starter det øh, for dig, det der med et øhm, jamen
2: jeg, jeg tror, jeg får, jeg får lidt, lidt for meget af at tage i på et tidspunkt. Øhm, det, bliver okay. lidt, det bliver lidt for, for ensvormig, jeg er lidt for, for kedeligt at gå og lave de der Ja, tiger, som vi kalder en de, de kampserier, æ, ja. og al den tekniktræning og sådan noget, det bliver simpelthen for, ja, for ensformigt og for, og for tørt for mig, der sker ikke rigtig nok. Æ, så, så jeg, jeg har nogle, nogle kammerater, som, som løber en del, æ, og som lige var begyndt med noget, noget triatlon, og igen, min far også der, æ, som havde lavet en, en Ironman, og havde dyrket noget, noget triatlon, i hans senere år. Æm, så jeg, jeg prøvede at give det et skud. Bare sådan lidt. Lidt, lidt alene. Og, og ved, tog, tog i, i svømmehallen et par gange om ugen. For at se om, om jeg kunne finde ud af det. Og, og start, jeg havde løbet lidt sådan. Ja. Gennem hele mit liv. Også, også uh, mens jeg gik til trækfondo. Og, og cykling altid. Jeg cykle frem og tilbage til skole. Og, og den ja. slags. Så, så det lå sådan lidt til at. Uh, Ja, det, det, var, det var spændende at, at prøve kræfter med. Ja. Æm, ja, og det... Så, ja, det eskalerede sådan rimelig hurtigt. Jeg kendte en enkel... Det var faktisk en af mine fars æh, kammerater. Henrik Israelsen. Æm, som, som var medlem af Aalborg til Og som sagde, at det skulle jeg helt klart prøve at... Prøve at blive en del af. Æm, så det, det blev jeg i, i år 2013. Æm, og faktisk også... Æm, det år, hvor jeg lavede min, min første øh, triathlon Nemlig i, i Aalborg den, den halve distance, som også var det hjemme dengang og, øhm, ja, og hvor
0: gammel har du været på det tidspunkt der? 18-19 år eller
2: sådan noget? Øh, ja, ja Ja, lige
0: præcis Og Benjamin, havde du succes med det samme øh, i dit første stævne, Eller hvordan gik det? Hvordan øh, oplevede du din debut der?
2: Ja, jeg synes, jeg synes faktisk, altså jeg var selv meget overrasket over, hvor godt det gik øh, i Aalborg på den, på den halve dag i 2013. Øh, jeg havde jo sådan lidt på forhånd, du ved, sat så lidt op, hvad, hvad havde jeg tænkt mig, jeg godt kunne tænke mig at komme igennem på, og så videre. Øh, og det var måske, det var, det var ikke så, <laughs> det var sådan lidt, lidt, lidt beskidende tider, tror jeg. Øh, men, øh, men ja, så, så det, gik, det gik langt, langt over, over forventningen Ja. Først. Ja.
0: Og, og var det noget med at du endte med at vinde faktisk din, din age group
2: øh, nej ikke, ikke første år nok
0: nej okay Godt, men det, noget, noget af det som jeg har hørt folk snakke om det er det der med at, hvor, hvor hurtigt du har været til at, at samle din svømning op har det noget at gøre med den der tror du kropskontroller den der fornemmelse af øh, altså du, når du ikke kommer fra en mm. svømparagrund og stadig svømmer så hurtigt som du gør at du, du har en, øh, en virkelig, virkelig god teknik og fornemmelse i vandet øh, med dig fra
2: Ja, det tror jeg, det tror jeg helt sikkert. En blanding af det, og så, og så netop, at jeg startede i, i, i Aalborg Teaterklub der i, i 2013, og simpelthen bare hoppet med på alt, alle svømmetræninger hele ugen ud. Så jeg, jeg tror, jeg startede med at svømme de der fem, fem gange om ugen, ja, lige fra jeg startede, og fast til det, det første, ja, det første års tid, så der, ja, der gik det bare på en vej. Så ja...
0: Det er fantastisk. Og øh, så i forhold til øh, så, så, så du har jo så fået træner, øh, du har lavet samarbejde med Gregers her, var det for to år siden eller så videre. Øh, hvad hvad ja, har det betydet for din træning, at du ligesom har fået øh, ja en til sådan at, 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 at lave specifik træning for dig? Og hvad er det for nogle, nogle områder? Du er jo talent, kan man godt sige, men hvad er det for nogle områder, du, du har følt, I har haft behov for at arbejde særligt med?
2: Mm, altså det det er lidt sjovt, altså det er, det er sådan, jeg er sådan meget stabil hele vejen rundt, men det har nok også noget at gøre med, at, at jeg ikke kommer fra, fra en af disciplinerne, men kommer fra noget helt færre. Øh, så, så ja, det har ligesom været hele, hele vejen rundt, vi har skulle arbejde. Øh, men, men særligt øh, det, det skades, skadesmæssige, har vi, har vi haft stort fokus på, øh, Maja og Gregers.
0: Det vil sige, at holde dig skadesfri, eller hvad mener du, når du siger det?
2: Ja, lige præcis. Jeg har, jeg har været... Altså, jeg tror 2013 var faktisk det eneste år, jeg ikke, ikke var skadet.
0: <laughs> ja. Så
2: jeg har faktisk, ja, jeg har været skadet øh, alle de år, ellers jeg har, jeg har løbet i Løbe øh, løbeskadet.
0: Øh, og hvad gør I så for at, at sikre, at det er det noget med at sørge for at, at løbe meget på blødt underlag, løbe meget på løbebånd, øh, ikke løbe på mange intervaller, eller hvad gør I specifikt for at holde øh, skadesrisikoen ned?
2: Nej, altså det er, ja, det er meget, meget styrke styrkebaseret, og meget, meget fokus på, på styrke, og, og ikke, for, ikke for meget intensitet her, hen over vinteren. Jeg startede, altså da jeg startede med ham, der startede vi simpelthen ud helt, helt roligt. Så simpelthen kun, kun rolig løbetur omkring, ja, fem, fem minutter per kilometer tempo, og så simpelthen bare bygge stille, og stille og roligt på. Øhm, med, med volumen, og og derefter stille og roligt med lidt mere intensitet osv. Så det, vi har simpelthen bare bygget det stille og roligt op, og så har haft virkelig meget fokus på, på, på styrke for øh, at forebygge, forebygge skader og gøre mig, gør mig stærk nok til, til at kunne løbe noget mere intensitet og en, og en større volumen.
0: Og, og udover det, så jeg var jo lige øh, oppe i øh, Svendstrup nu her, og besøgte Recovery Fit Claus øh, Ham ved jeg også, at du har arbejdet sammen med. Jeg har set nogle vilde videoer, hvor du ligger og laver nogle, øh, nogle helt øh, specifikke øvelser. Kan du prøve at fortælle om, om jeres samarbejde, og hvad det har betydet?
2: Ja, det har også været. Det har virkelig, virkelig haft haft stor betydning for mig. Jeg startede med ham. Jeg kan faktisk ikke helt huske, det var, det var ikke så voldsomt lang tid efter, at jeg startede med Grækkers. Øh, jeg tror, det var i, i foråret her. I, i år, øh, men ja, det har betydet virkelig meget, også fordi, at han, altså det har været sådan nogle, sådan nogle lidt små trælskader, jeg har døjet med, det har været akillescenen, og det har været øh, svang, svangscenen under foden, og, og sådan nogle, ja, sådan nogle små, små ting, som bare gør, at man ikke kan, kan ligesom kan give den en ordentlig, en ordentlig skalle, og gøre det, som man gerne vil, øh, ja. så han har ligesom kunne, kunne hjælpe mig, nu, nu, er vi, nu er vi begyndt at, at køre det her, specifikke, funktionelle styrketræning, som du også har været højende til at ja. se. Og ellers så holder han bare det her nede samtidig ved at give mig en tur med den her k-laser og give mig lidt akupunktur osv. Så han har simpelthen formået at holde mine skader i, i fuldstændig i skak de sidste, de sidste år her med hans, hans metoder samtidig med at, at vi prøver at, at bygge kroppen stærkere, så at jeg på sigt gerne skulle, skulle helt kunne undgå at, at få nogen som helst øh, drillerier dernede omkring
0: fedt, så skal så. jeg lige høre i forhold til, nu, nu begynder 2018 at nærme sig meget meget kraftigt øh, er, er det planen at du kører pro fra, ja, fra, fra, det her, fra den her sæson eller hvordan øh, hvad, hvad, har, hvad er der på, på kortet han har sagt
2: det er ikke, altså, det er ikke helt besluttet endnu jeg har, jeg har snakket med, med Greg om den lille smule men øh, man har faktisk ikke snakket med ham her omkring næste sæson endnu, så det, det, det er lidt sent, men, men, men jeg skal snart lige have, have et, et kald igennem til ham her. Nu er du bare den, den første, jeg, jeg fik kontakt til efter min, min hjemkomst, så...
0: Ja, ja, men selvfølgelig Triwakler er den første, der ligesom glemmer ud. Når, når, jeg, når, jeg, når jeg spotter, at nogen er aktive på sociale medier, så hæver jeg fat i dem. Øh, så ja. det, det er jo det er mit brand, det er mit drug, Frank, det er mit drug. <laughs> godt, hvad hedder det, jeg skal lige høre ja. hvad hedder det, men, men bliv, altså, du har ikke kørt egenmand endnu, og du er også ung endnu, regn du med Ironman, det ligger ikke sådan lige i kortene, du, du satser stadigvæk på at gøre halvejnmand i næste par år
2: ja, helt klart, stadig halvejnmand, og så måske nærmest hopper lidt, lidt tilbage til noget OL-distance også ja, æh, fedt ja, og men, øh,
0: jeg ved da i hvert fald, at ja. DM i Herning, det må, det må være et af de stævner, som, som du har sat kryds ved
2: helt klart, ja godt. helt klart så vi har også, jeg har også snakket med, med Gregers om, at, at næste år, også fordi jeg starter på, på studiet samtidig, du ved, så det er lidt en farlig kombi, men så, så vi har snakket om, at, at det formentlig bliver, bliver fokus på de danske elitestævner, øh, frem for at, at, øh, at køre som pro øh, ude, i, ude i verden. Øh, det, det tror jeg, vi venter lidt med.
0: Ja. Så, der, igen, der er jo masser,
2: der er masser af, af konkurrence for mig på på den danske elite-scene, så, så det, det tror jeg, det, det vil være et godt sted at starte for mig.
0: Helt sikkert. Jeg har lige to spørgsmål. Uh, ja. Det første det er, uh, hvad hedder det, sådan, uh, favorittræningspas, nu, nu kommer du ned fra varmen, men uh, sådan for mm. en typisk dansk vinter, uh, favorittræningspas, du vil dele med et trivræktigt åh
2: uh, Jeg synes, Grækker laver nogle rigtig fede home-trainer-sessions, hvor, hvor en af dem for eksempel kunne være en semi-lang opvarmning faktisk med... Ja, eksempelvis 15 minutter opvarmning, og så 15 minutter build, til, hvor man lige så stille bygger, bygger watt puls op henover 15 minutter, øh, har en lille pause, og så kører man eksempelvis 4 gange 2 minutter, ved noget VO2 max lignende, øh, for lige at skubbe lidt, lidt til systemet, øh, og så har noget, noget tungt, tungt gear, eksempelvis to gange, to gange 12 minutter, Øh, bagefter, og, og har lidt afhold til sidst. Det synes ja. jeg, det, det er et super, et super fedt pass, Og man lige får lidt af det hele, øh, men det, det er til at overskue.
0: Og er det så med heavy metal i ørerne, eller hvordan, øh, hvordan, hvad gør du, mens du kører, eller er det bare som, når du sidder og kigger ind i, i, i en øh, fuldstændig bar væg, eller hvordan? Øh... Ja, faktisk
2: begge dele. <laughs> ja. jeg, plejer, jeg plejer simpelthen bare ja, at føre op på lidt, lidt musik, og så, øh, ja, og jeg, jeg bruger ikke, øh, jeg har ikke brugt smift endnu, Nå, så, det skal du det til. Ja, Det kan godt være, at jeg skal til at kigge lidt på det, det tror jeg, ja. men nu har jeg jo selvfølgelig lige kortet et par måneder af sviftsæsonen herhjemme, så, så ja. Men, ja, det, er nok, det er nok stadig en, en god idé for mig lige at tage, tage et kig på, jeg tror det gør det lidt sjovere.
0: Der er kommet et stort community derinde, og øh, Tri-Rakler er derinde, Martin Jensen er derinde, og øh, mange andre. Så øh, det var om at, at koble på, det, det er skide sjovt. Øh, hvad er det? Nu, nu kom du til at sige lige før, at du faktisk er fra Skalborg, og så er jeg bare nødt til at høre, om du kender Jan Krabbe? Øh, Jan Krabbe. Altså, du, øh, kender du figuren Jan Krabbe? Det er ham der med de, de piv uhyggelige historier fra drengene fra der kommer fra Skalborg.
1: Hvad siger du? Ja, det er, sådan, det er en del af Aalborg, som åbenbart hedder Begård.
0: Det er så langt væk. Fra hvor du bor, hvad? Ja. Hvad var det, det i Aalborg? Du skal i Skælborg. Jeg vil kun have en, i Skælborg.
2: Nå, nej, jeg har faktisk... altså, jeg ved godt, hvem han er, men jeg kender ham ikke sådan personligt. Nej.
0: <laughs> okay, Nå, jeg skal lige høre. Det kan være, jeg kan lave et eller andet klip, et eller andet med ham ind over din, din podcast. Det er, jeg, yeah. <laughs> jeg Den kreative proces, den er allerede i gang, mens vi snakker. Æ, Benjamin, tusind tak, fordi du alligevel bruge en din jetlag-ramte krop, på at snakke med mig. Ja. Øhm, du skal have og så, fortsat det. God held og lykke med at, og ja, at få, få udvildet, og få pakket din cykel ud. Jeg håber, den er kommet safe frem.
2: Ja, heldigvis. Selvom, selvom det blev en, en dyr fornøjelse. Nu. Nå,
0: hvad, hvad skete der der? Mm.
2: Ja, men jeg, jeg fløj ned med, med KLM, og fløj hjem med, med etihad flyselskab Så, <laughs> så de, de tager nogle lidt andre priser, for at få, få cyklen med hjem. Så jeg kommer med...
0: 650 dollars For at få cyklen med hjem igen Hold da kæft Og det, de står jo der Så ja. man, man har sådan en til, Der måske har kostet 40.000 Og dermed med. Ja, nemlig. Man, så, man, så, man, så det var, det var
2: lidt en overraskelse men, ja. øh, men nu er den hjemme Ja, så det er det, det.
0: ja. Perfekt Men øh, Benjamin Fortsat god dag Og god jul Ja Tusind tak lige måde Det var nær at være med Ja altså. men øh, altid Og vi snakkes nok ved I løbet af sæsonen Gætter jeg på Ja Lad os gøre det Godt hils i Aalborg
2: It's good oh, hi. Hi. No, I am done. Another.
1: It. Sorry, it's No, it's I'm done. I have no power.